0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedicast. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Aí, tá falando é o Otávio, diretamente da cidade fria, agora com 8 graus em Curitiba. Hum, que gostoso. Meu
1: Nossa, sonho. meu sonho. E aí, galera aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia. Estamos com mais um episódio muito legal e dando continuidade a uma série bem
2: interessante. Fala, galera! Aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. E muito animado pra gente gravar mais um episódio da nossa série do Universo Microscópico. E hoje sobre protozoários. Isso aí, gente. Isso aí. Ai, pessoal, e já faz tempo,
0: né? Faz tempo que a gente tá nessa, nessa série aí.
2: E olha, o nosso último episódio foi em 2016. Faz um tempo. <risos> faz. É. É
0: só faz três anos. Três aninhos. <risos> é, pois é, pois é. Então, pessoal, eu peço desculpas para vocês, que eu tô um pouco gripado hoje, mas não posso deixar de gravar, né? Claro, eu não desculpa. Voz não, meio, desculpa. meio ruim, mas <risos> não temos, não, não temos como deixar de gravar. Esse tempo aqui não ajuda a gente, mas a gente não vai deixar vocês na mão, certo? Certamente. Então tá. Então, para você que não sabe do que a gente tá falando da série do Universo Microscópico, se você voltar lá no Biomedicast número 23, a gente falou sobre bactérias. No episódio número 29, a gente falou sobre vírus. E no episódio número 36, a gente trouxe inclusive
1: um convidado. Tony Biomédico. O Tony Biomédico, o grande Tony Biomédico. Isso aí. A gente conheceu lá em na UF. Na né? Na UFTM? É, Triângulo Mineiro, é verdade. Exatamente. Então a gente conheceu
0: o Tony Biomédico lá e, e convidamos ele pra participar desse episódio número 36, que a gente falou sobre fungos. O Tony, ele é um cara que ele é especialista nessa área, né? Então uh, ele manja muito e, na verdade, o episódio foi gravado praticamente só por ele, né? <risos> Mas tudo bem. A gente teve uma aula ao vivo. A aula de Micologia. Pois é. Então, excelente, excelente esse material que a gente tem. E hoje, para complementar, a gente trouxe mais um episódio dessa série que a gente deixou aí num hiato gigantesco, mas não poderíamos uh, deixar de falar, né, dos protozoários. Certo, pessoal? Então o Rafa vai soltar a nossa vinheta e a gente começa com o conteúdo. Bora lá! Então, os protozoários, vamos lá. O subreino Protozoa, né, que é o reino protista, faz parte do reino protista. Ele é constituído por cerca de 60 mil espécies. 60 mil espécies é muita coisa. Das quais 50% são fósseis, né, O que é, enfim, a gente não, não tem mais o prazer de conviver, e o restante ainda vive até hoje, né? E desses, aproximadamente 10 mil espécies são parasitos dos mais variados animais e apenas algumas dezenas de espécies infectam o homem. Olha só que coisa, não? E os protozoários, então, eles são divididos em sete filos. Porém, lembra, lembra do, da, da, da sequência, né, pessoal? Reficofage. Quem lembra aí? Se... <risos> <risos> Enem. Tá o Enem. É, disso também. Nossa senhora, é muito bom, né? Reficofage. A gente nunca mais esquece. É por causa de Enem. Então, reino, filo, classe, ordem. É, gênero, e espécie, isso? Uhum. Ótimo, Reficofage. Então, os protozoários são divididos em sete filos, porém, apenas quatro são de interesse em parasitologia humana, tá? Então, você que gosta de parasito, você tem que pelo menos saber de onde que vem, né? Então, vamos lá, quais são? Quais são esses quatro uh, esses filos que interessam mais pra gente aqui, que, como, como biomédico, a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Sarcomastigófora, né? como exemplo, a gente tem a leishmania, o tripanossoma, o tricomonas, a entameba, enfim, ou entamoeba, não sei como você fala. Uh, a gente também tem o apicomplexa, que é entre os toxoplasma, o isosporo, o plasmódium, babésia, enfim. A ciliofora, que é o balantidium coli, meu Deus, balantidium coli, uh, eu peguei um paciente já com isso, já um, um exame que eu fiz. Caramba, é, é, não é comum, né? Super raro, né? É. E microspora,
1: que é o enterocitozum. Enterocitozum. Esse aí eu acho que é o menos comum, né? Eu nunca pelo menos nunca tinha ouvido falar tanto.
0: Pois é, eu também. Enterocitozum, zoom, né? Ou zoom, não sei, eu acho que é zoom. Enfim, então microspora, né? O filo microspora. Enterocitozum. Certo? Se você já ouviu falar, comenta aí com a gente, se você faz alguma pesquisa com esse bicho aí, né? que eu, sinceramente...
1: E só pra complementar, que o sarcomastigóforo e o apicomplexa são os mais estudados, são os que mais causam as doenças né, mais frequentes no ser humano.
0: Ó, oh, legal. Pois é, tem um destaque, né? Tem que ter um destaque.
1: Certo? Então, esses, eles são organismos
0: unicelulares, né? Claro. Eucariotas, né? Que tem núcleo verdadeiro. Uh, apresentam variadas formas, processos de alimentação, locomoção e reprodução. Certo? Isso aí. Então, Bruno, explica um pouquinho pra gente como que. um
1: pouco da morfologia. Como que é a morfologia desses bichos pra gente? Então, a morfologia vai variar de acordo com a fase evolutiva e o meio que esse protozoário vai estar tá que ele se adapte. Então, eles podem ser esféricos, ovais ou alongados. Alguns são revestidos de cílios outros vão possuir flagelos e existem ainda aqueles que não vão possuir nenhuma organela de locomoção especializada. E aí, dependendo da atividade fisiológica desse protozoário, é, ele pode possuir uma fase bem definida como, por exemplo, tem o, o, a forma de trofozoito, que é a forma ativa do protozoário, é quando ele está ativo, e que se ele alimenta e reproduz por diferentes processos. Tem a fase de cisto e oocisto, né, que são formas de resistência, quando ele está no ambiente, por exemplo. O protozoário secreta uma parede resistente que protege ele quando ele estiver no meio impróprio ou numa fase de latência. E tem também o gameta, né, que é a forma sexuada que vai aparecer na espécie do filo apicomplexa, né? Tetoxoplasma, isosporo, plasmodium, babese. E aí, o gameta masculino é chamado de microgameta e o gameta feminino é chamado de macrogameta. Pois é, gente, pois é. É uma
0: coisa engraçada, né, desse, quando a gente fala em cisto ou, ou cisto, é incrível a resistência desses negócios, né, cara?
1: É, eles ficam muito tempo no, no ambiente, né?
0: Uhum. Cara, e assim, tem, tem gente que fala que tem, tem fóssil de cisto, de o cisto pessoal, acho que cria até um, um, um negócio de ficção falando que eles conseguiram recuperar uns um, um bichos lá pré-históricos, né, assim, enfim. É. <risos> enfim, é, acho difícil, mas... Mas
2: esses, esses bichos se reproduzem, né? Pois é. <risos> e muito. É. como que funciona? Então, é importante a gente também ter essa noção de reprodução. Então, aqui, quando a gente for falar de parasitas, a gente vai estar falando sobre duas formas de reprodução, assexuada e assexuada. Então, só para vocês terem uma ideia do que seria a reprodução assexuada, ela é uma divisão binária, é, que pode acontecer, por exemplo, por brotamento, é, também por endogenia, que é a formação de duas ou mais células filhas por brotamento interno, e também tem a forma de esquizogonia, esquizogonia, lembrem-se desse nome, que é a divisão nuclear seguida de divisão de citoplasma, né, que aí vai constituir vários indivíduos isolados simultaneamente. Essa, então, é a forma assexuada. E a gente tem, então, a forma sexuada, que seria, por, por exemplo, por conjuração que é quando a gente está falando, por exemplo, no filo uh, é, é, né, com, com cílios, ocorre então uma união temporária de dois indivíduos com troco à multa de materiais celulares, bem parecida com né, uma forma que a gente conhece por aí. <risos> <risos> e aí também a gente tem através de singamia ou também fecundação. E é quando, por exemplo, no filo apicomplexa, que tem então a união de microgameta e macrogameta formando o zigoto. Então que ele depois pode se dividir formando um certo número de esporozoítos, então seria essa a forma sexuada dos parasitas. E como é que eles se movem então? Então vamos lá, vamos lá. a gente já sabe o que eles são, como é que é, eles estão divididos né, nessa cadeia, como é que eles se reproduzem e como é que eles se movem, Otávio?
0: Pois é, o protozoário ele se movimenta com o auxílio de duas ou mais das seguintes organelas Quando a gente fala em organelas, são estruturas que auxiliam de alguma maneira o, o organismo a, a fazer alguma coisa, certo? São, são estruturas auxiliares, certo? Então, vamos lá, organelas, quais são as organelas que, que auxiliam a, a locomoção desse protozoário? A gente tem os pseudópodes, né, quando a gente fala em pseudo é quase, é um mais, mais ou menos, né, <risos> uns pés mais ou menos formados, ou seja, por isso que a gente chama de pseudópodes, né, é, que são movimentos é, ameboides, né, parecido com amebas, ele, ela lança o seu citoplasma e, e se locomove dessa maneira por isso os pseudópodes. Os flagelos, que são estruturas uh, que geralmente ficam um, um lado apenas, como se fosse um rabichozinho.
1: É, é igual, parecendo do espermatozoide, para você ter uma noção. é Isso, exatamente, ótimo. E os cílios, né? os cílios são é, uma série de... de, de,
0: de aquele aquele é, cabelinho que tem em volta. É, como se fossem uns pelinhos, uns, né? né? Exatamente. Que aí auxilia a locomoção mediante o batimento desses cílios. Certo. E também há o, os casos em que os, os organismos que não possuem organelas locomotoras, né? No caso dos esporozoários, eles não têm nem vacúolos contráteis, disseminando-se pelo ambiente pela produção de muitos esporos. Ou seja, eles se locomovem se reproduzindo, basicamente, né? Lançando esporos, né? E eles são, acabam, acabam sendo levados pela água, pelo ar ou por vetores
1: como moscas, mosquitos e carrapatos, certo? Então a gente viu aí, né, que é um grupo muito extenso, né, de parasitas. Tem várias formas. Vários tipos de reprodução, de locomoção. E agora a gente, então, vai falar um pouquinho das principais doenças né, que esses protozoários vão causar, principalmente nos humanos. Lembrando que tudo isso aqui que a gente está falando é um resumo. É, a gente não tem como esgotar todo o assunto, então a gente resumiu essas informações. Pode estar faltando uma informação aqui, outra ali, mas aí vai de você buscar um livro para complementar o que a gente falou aqui, certo?
0: É, e comentar no, 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 no episódio, né? Você fica é. à vontade pra comentar e falar, ó, seria legal se vocês aprofundassem o um assunto XYZ, XPTO, enfim. É, acho que seria legal também, né? Sua participação é sempre importante. Com certo? certeza. Você pode entrar no hall dos, dos ouvintes que a gente comentou no último episódio, aí que vai valer bastante a pena trazer você aqui pro, pro Biomedcast também. Certo? Vai lá, qual que é a principal, a primeira assim, que a gente vai falar? Que eu acho que...
1: Uma das mais comuns aí, Brunão. Bom, então, a gente vai falar da giardíase, né, que é causada pela giardia duodenalis, que é um conjunto tanto da giardia lamblia e da giardia intestinalis. Então, ele é, foi agrupado né, nesse giardia duodenalis porque, morfologicamente, a doença que esse protozoário causa é indistinguível. Né? Então, é chamado de giardia duodenalis, mas aí eu acho que a gente mais conhece a giardia lamblia. Mas tem a Giardia intestinalis também. O habitat da Giardia, então, é no duodeno e no jejuno do hospedeiro. E raramente ela pode ser encontrada na vesícula biliar e no ductus biliares. É, esse protozoário é transmitido pela ingestão dos cistos, né, que é uma forma de resistência, e esses cistos são encontrados em alimentos e bebidas, né, água contaminada. Daí a importância da gente sempre lavar bem os alimentos, né, e, é, filtrar água e tudo mais. E a morfologia que esse protozoário pode ter é trofozoito, que é aquela forma ativa, e o cisto, que é a forma de resistência.
0: É engraçado e legal a gente lembrar que a geagem é bem famosa, que parece aquele... Rostinho feliz. <risos> é. Exatamente. De, de trofozoíto né? Parece que tem os dois olhinhos e tal. Uhum. E a forma de cisto é o que a gente encontra majoritariamente no exame no parasitológico de
2: fezes. Até né? porque pra gente ver o, trof... o, tro... o trofozoito, por exemplo, no exame tem que estar muito fresco. Exatamente. Se fosse o caso, né? Então a gente sabe que também não... Isso é, raramente acontece. Eu, por exemplo, na rotina quando eu tava em um hospital, em, na área de parasito, nunca cheguei a ver. Muito cisto, demais, mas ele como trofosoíta, não encontrei não.
0: Trofozoita eu acho que eu vi uma vez, cara, mas é muito difícil. Eu, eu, eu Sinceramente, eu não lembro se eu vi... Mas eu acho que se eu vi, vi uma vez só e olhe lá, assim, sabe? Mas é, Giardia a gente vê bastante. E, e na hora de liberar o laudo, a gente inclusive, é, voltando até a questão da espécie ali, que a gente fala Giardia do Denalis, a gente libera no laudo Giardia SP. Né? A gente não especifica qual espécie.
1: Não especifica, né? Exato, é. Lá onde eu fiz residência a gente colocava, né? Giardia Lamblia. Mas é uma questão mesmo que antigamente eu só falava nela, né? Hoje em dia a gente já sabe, essa classificação é mais consolidada. Então, continuando na Giardia os hospedeiros é, podem ser o um homem e mamíferos em geral, aves e répteis então praticamente a Giardia pode ser encontrada aí nos animais em geral né? é, ele se divide, nesse né, protozoário se divide por divisão binária longitudinal e o que, que esse protozoário causa? no hospedeiro. Então, ele vai se multiplicando lá no jejum, no duodeno, vai causando uma atrofia das vilosidades e dos microvilos e reduz a área de absorção intestinal. Então, é, tem uma infiltração de leucócitos e o um aumento da secreção de muco. Então, os pacientes parasitados geralmente são assintomáticos e alguns têm até a cura espontânea, sem nenhum tratamento. Aqueles que apresentarem sintomas podem ter a diarreia, uma má absorção intestinal né, por causa daquela grande quantidade de parasito, as fezes são fétidas, ele tem cólicas, pode ter fraqueza e perda de peso por causa da má absorção. E como a gente falou, né, o diagnóstico é feito pelo exame parasitológico de fezes com a detecção de cistos, de Giardia, no caso das fezes formadas, e de trofozoítos, se as fezes estiverem diarreicas e frescas. Né? Então, geralmente, o que a gente mais encontra são os cistos. O tratamento, então, né, é que a gente não vai falar especificamente, cada, cada caso vai ser um caso diferente, mas os mais utilizados, né, os medicamentos mais usados são tinidazol, metronidazol ou nitazoxanida. São é os nomes bem complicados aí, mas então, geralmente são esses.
2: É, mas o, o comunzão é o metronidazol, né? O, o, nita, o nita, não sei se vocês sabem, vem daquele medicamento super famoso, Anitta. anita. Né? Todo mundo já deve uhum. ter... ter é. Uns, é ali a anita a zoxanida, é o, por isso que tem o um nome anita. Né? Não é a anita cantora, tá gente?
1: Mas é importante saber que, por exemplo, tem giardia, a giardia aguda, crônica, uhum. sem criança e adulto. Cada um vai ter uma posologia diferente, yeah. então... Não, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui.
2: Exatamente. Você está com diarreia e acha que pode ser giardia <risos> se vai no médico, por favor. Isso aí, Chon, com certeza. É Então, continuando aqui as doenças principais causadas por protozoários, a gente tem aqui uma também bem conhecida aí dos, dos, dos biomédicos, a gente vai ver isso bastante durante a faculdade, que é a amebíase, né? da, da espécie de entamoeba estolítica. Então, onde é que ela está habitando? Ela está ali no nosso intestino grosso, ela se locomove por emissão de pseudópodes e a via de transmissão, então, ingestão de cistos em alimentos e bebidas contaminadas contato oral anal. Olha lá, gente, olha aí, cuidado, hein? Isso aí mais relacionado, obviamente, também a animais, né? Uhum. E transporte mecânico por insetos. Caramba! É, então
1: sabe aquela mosquinha que posou na sua sopa? <risos> é. <risos> Pode estar carregando um cisto de ameba. Pode
2: ter uma ameba ali, exato, é então, um cuidado aí pode não botar o ovo dela ali, mas se ela pousou, ela
0: pode ter levado aí uma mebinha.
2: É. é. Então, quando você vê, às vezes vocês olham uma mosquinha assim no pão, mexendo as mãozinhas, parece que a mosquinha quer matar a gente, né? Fazendo um plano diabólico. <risos> Realmente é diabólico, então vocês cuidado. É,
1: aquela formiguinha.
2: É, as, as moscas ficam com as mãozinhas, essas patinhas assim, sei lá. Você come a formiga.
1: Ah, se não matar, engorda. Pois é, pode dar uma mebíase também.
2: É, meu filho, até a hora que você estiver lá no, no vaso, na parasito literalmente, você vai lembrar da gente. Que merda, literalmente. <risos> então, morfologia, né? Então, tem cistos, metacistos, trofozoitos e também pré-cistos dependendo do estágio que ela vai estar ali, né? A reprodução, então, por divisão binária. E quando a gente fala sobre a patologia, o que, que ela vai causar, então a gente tem as lesões iniciais no intestino grosso. Então, também acontece... A... Elas vão se multiplicando pela submocose vai ganhando profundidade até atingirem tecido muscular, olha só a gravidade, então ela tem esse, esse mecanismo de ação, né, então através da ação lítica por processo enzimático e acabam então produzindo necrose, também temos, podemos ter, né, dependendo do tipo de gravidade invasão na corrente sanguínea pelo sistema é, porta, podendo atingir o fígado, pulmões, cérebro e pele, né? normalmente a região anal e genital, olha só o que uma ameba pode causar é, você vira uma ameba Você vai virar literalmente uma ameba <risos> Então dependendo do órgão que for acometido Como vocês podem ter, ter visto que a gente falou Fígado, pulmão, cérebro e pele A, sintoma, a sintomatologia vai ser diferente Mas por exemplo, se for da forma intestinal Você tá, então tem ali uma colite não desentérica né? Mais ou menos 2 a quatro evacuações por dia Com fezes diarreicas ou pastosas Tem a parte também de cólica e também de desconforto é, abdominal, então temos também é, eu falei agora da não desentérica a gente tão, tem a colite é que ela vai se apresentar né, com aguda, ela é aguda com presença de cólica, diarreia e tenesmo. quem que já ouviu falar da palavra aí? então tenismo significa aquela vontade, né, você vai sentir uma dor na, uma dor na bexiga ou mais na região, região anal ou com vontade de fazer xixi ou com vontade de ir no banheiro fazer o número 2 então isso é o tenismo, essa vontade falsa de, de, de querer né, ir no, no banheiro. É né? uma sensação inútil, né um desejo contínuo. Então você também tem de, é, de 8 a 10 evacuações diárias, é, você tem mucosa sanguinolenta e também pode ter febre moderada. E o diagnóstico também, como o Bruno também acabou abordando, sobre o exame parasitológico de fezes, o EPF, para detecção de, de cistos em fezes formadas ou em fezes de arreques e frescas, né? Então, o tratamento, como a gente falou, a gente não vai abordar muito, mas só a fato de corizade. A gente pode iniciar, então, com metronizadol, otinidazol. É, depois também pode ser usado a paromomicina e também é fluorato de diloxanida, né? Para erradicação de cisto. Então, essa é a amebíase.
1: Bom, outro protozoário também de importância médica é a tricomoníase, né? Que é causado pelo... Tricomonas vaginalis. Então, como o próprio nome já sugere, né, ele está mais relacionado aos órgãos genitais. Bom, esse protozoário tem a morfologia de uma célula polimorfa em hospedeiros e meio de cultura. Pode ser elipsoide ou esférica. Tem a capacidade de emitir pseudópodes para se alimentar e possui também a forma Trofozoítica somente. Então, ele na, na tricomonas vaginalis não tem aquela forma de cisto. A reprodução, então, fica, é feita por fissão binária. É importante falar que ele vai se desenvolver num pH de 5 a 7,5, né? Então, o pH vaginal, por exemplo, varia aí de 3,5 a 4,5. Então, se o pH vaginal aumenta, aumenta o risco também da tricomoníase, né, do tricomonas se multiplicar no canal vaginal. O habitat, então, do tricomonas é no trato geniturinário feminino, mas também no masculino. Então, não é uma doença exclusiva de mulher. E ele não sobrevive fora desse sistema urogenital. Então, o habitat natural dele fica aí no trato genitário, geniturinário feminino e masculino. Aí, ah, como que pega, então, o tricomonas? Relação sexual. Né? O parasito sobrevive... Por uma semana, sob o prepúcio do homem sadio. Então, se o homem tem relação sexual com a mulher que tem o tricomonas. E aí, esse tricomonas pode ficar lá uma semana. Se ele tiver relação com outra mulher né, diferente, pode levar a fazer essa, esse papel de vetor, de levar o parasito. Né? E também pode ser levado à vagina pela ejaculação. E tem uma fraca transmissão pelos fômites. O que que os pacientes vão sentir ou apresentar né? as manifestações clínicas nas mulheres então o período de incubação da infecção dura em torno de 20 dias a mulher vai ter uma vaginite caracterizada por leucorreia abundante é, vai ter uma coloração amarelo esverdeada então é um é um corrimento né amarelo-esverdeado com um odor fétido prurido e irritação vulvo vaginal o pH da vagina vai estar alcalino, que é o pH que o parasito gosta de se multiplicar, né? Dor e dificuldade de manter relações sexuais e disúria, que é uma dor a urinar também e uma frequência miccional maior. Então isso é na mulher. No homem, já é, as manifestações são menos, né? Mas geralmente é assintomática.
2: É isso que, é aí que tá o perigo, né?
1: É, que aí o homem não sabe que tem e vai passando para outras mulheres, né? Caso não use camisinha, né? A gente sabe que é importante usar. Gente, por favor, use. E quando tem sintomas, é, o paciente pode ter uretrite, na né, inflexão uhum. da uretra, com fluxo leitoso e purulento. Então, uhum. tem um corrimento também. Uma sensação de prurido na uretra, né, de um ardor. Cosser. E uma secreção matinal antes da primeira urina. Uma secreção clara, viscosa e pouco abundante. É, tem outras complicações também, mas geralmente é assim. Uhum. O diagnóstico é feito pelo exame direto do esfregaço à fresca, então colhe esse corrimento, faz uma lâmina. E aí você pode ver a motilidade do parasito, né, que é a análise imediata do material. Pode também ser feita uma coloração uhum. ou não, vai depender do laboratório ou de cada caso. E se for fazer alguma coloração, pode usar laranja de acridina, pode uhum. corar com guinça, que é, é corante hematológico, Leishman, pode até corar com gram ou hematoxilina férrica. Então, uhum. vários corantes podem ser utilizados para fazer a lâmina. E, além desse diagnóstico é, da lâmina fresco, pode ser feito também imunológico. Então, uhum. tem aglutinação, imunofluorescência direta e indireta. E ELISA, é ensaio imunoenzimático, para também detectar anticorpos ou antígeno uhum. desse parasito. O tratamento, então, também é metronidazol. Né? A gente vai ver que o metronidazol está em várias dessas doenças. Uhum. Né? Tem também o sequinidazol ou o tinidazol. Então, são uhum. três medicamentos aí mais utilizados no tratamento da é,
2: tricomoníase. Uhum. Outra bem, bem conhecida aí pela... Pela nossa rotina biomédica, né, e, é. e eu acho que é interessante a gente também citar que as pessoas acham, né, pelo nome, né, tricomonas vaginales, sempre tá cometido a mulher, mas um, um, dos, um dos vetores aí também é o homem.
1: É, acho que é mais perigoso no homem, porque como ele, a maioria das vezes, é assintomático, né, então...
2: Exato, vai deixando, nem sabe. Né, e pode passar pra outra mulher, e aí... A, a, o ciclo nunca acaba. Né? Eu acho que é complicado, porque o homem, às vezes, ele, tem, ele tem, tem essa dificuldade de entender. Nossa, isso aqui não tá certo. Cara, se você tá né, com, com um tipo de dor de, de dor e, e, e secreção e etc., não tá normal, não. Então, vá aí num urologista, procure ajuda, por favor. É. Né? E usem camisinhas, jovens. Por favor. Camisinha, é, camisinha pode evitar muitas <risos> doenças. Né? Muitas coisas, muitos
1: problemas. Pois é,
0: pois é e a gente também tem a toxoplasmose. A toxoplasmose é famosa, né? A gente conhece aí a... É, é chamada doença do gato, né? <risos> Engraçado que na época da faculdade, primeiro ano, eu acho, primeiro semestre, é, a gente estudou algumas é, síndromes, né? A gente estudou bastante síndrome, assim, a questão de genética e tal. Tem uma síndrome do olho do gato, uhum. né? Cri do chá. Essa síndrome de, do olho do gato... e. E engraçado, e aí, na época que a gente estudou em parasita toxoplasmose, até gerou uma, uma, uma confusão. O pessoal confundiu mesmo, assim, sabe? Fala, mas ué, por que a doença do gato, né? Então, o gato, coitado, ele é só o hospedeiro definitivo, né? Mas, enfim, a gente já vai explicar melhor isso um pouco mais pra frente. Vamos lá. Então, qual que é a espécie que causa toxoplasmose? famoso Toxoplasma gondii, né, tem aí trabalhos, tem o, o nosso coordenador, e até estudou bastante essa, essa, esse parasita, né, enfim, e na época da faculdade ele comentava bastante. Como que é a, a zoonose dele? Frequentemente ele é encontrado em várias espécies de animais, né, nos mamíferos é encontrado no, no carneiro, cabra, porco, gatos, entre outros felinos e o homem, Tá? E, mas não só nos mamíferos, ele também está presente nas, em algumas aves, certo? Eles são heteroxenos, basicamente ele tem presença de hospedeiro definitivo, né? Que são gatos e felídeos não imunes. E hospedeiros intermediários, certo? No caso, o homem. <risos> é, para manifestar a doença, mas não só o homem, tá? Ah, qual é o habitat desse, desse parasita? ou parasito. São vários tecidos, uh, células, exceto hemácias, uh, líquidos orgânicos, saliva, leite, esperma, líquido peritoneal, etc. E ele possui algumas formas evolutivas. Né? No hospedeiro definitivo, uh, ele tem o ciclo coccidiano, que é completo com fase assexuada e sexuada, dependendo do habitat. Ele tem os taquizoítos, taquizoítos também, meu Deus do céu, eu tô me lembrando muito da minha professora Lúcia lá da faculdade. <risos> Bradizoítos, merozoítos, gametócitos, ocisto e maduro, imaturo, cacete, Isso tô parecendo aí. o Luiz, cara. A parasitologia a gente viu é,
1: é um trava-língua, né?
0: É muito trava-língua, eu e o Luizão estamos sofrendo aqui pra gravar esse, cara. Tá difícil, cara. E como hospedeiro intermediário, ele tem o ciclo assexuado, né? Que aí ele tem as formas de taxoíto, esporozoíto e bradizoíto, que são formas infectantes. Isso aí. Como que funciona a transmissão do toxoplasma? A gente... É, pode, enfim, é, fazer ingestão de ocisto presente em, nos jardins, em caixas de areia, ou disseminados em, por vetores mecânicos, né, de novo as moscas. Ingestão de cistos em carne crua ou mal cozida, especialmente de porco e carneiro, e é por isso que eu falo, pessoal, não demonizar o gato, né, porque é. uhum. se você pega aquele presuntão lá, né? e aquele presunto que tem carne de porco, que é que não é cozida, né? Né? Ou, ou mal cozida, existe uma chance grande de você se, se infectar. Inclusive, 70%, mais de 70% né, uhum. da população já teve contato com o, o toxoplasma. É, né? yeah.
1: toxoplasma. Ingestão
0: yeah. de taxoítos no leite, saliva, a deposição de taxoítos em mucosa vaginal junto com o esperma. Congênita ou transplacentária né? então se a mãe tem, é, ela pode é, essa aí é a que é a mais perigosa né? é, uhum. pois é Na, nas grávidas Justamente, na gestação, a pesquisa de toxoplasmose é muito séria, né uhum. principalmente a toxoplasmose e quando a gente faz pesquisa de toxoplasma, é, detecção de
1: anticorpos IgM, né? Uhum. Que é o... Vocês já fizeram de
0: vocês? Eu, eu acho que eu
1: não lembro. Cara, eu não, não lembro, acho que já, já. Eu acho que... Eu... Acho que eu tenho IgG alto. Na época da, da residência, eu não fiz, né? E, e deu IgG positivo, né? Uhum. Falei, mas, é tipo assim, deve ter sido alguma infecção, né? Às vezes eu passava mal e nem ia no um médico. Deve ter sido alguma dessas que eu deve ter tido, devo ter tido toxoplasmose e nem sabia que era, né? Uhum. Eu é. me surpreendi e falei, Uai, eu não sabia que eu tinha, tinha tido toxoplasmose, né? Mas o, o, o grande perigo é as grávidas que não tiveram, né? Porque aí, se elas tiverem durante a gravidez... O, o feto, né, a criança, pode ter sérios prejuízos. Uhum.
0: Exatamente. Né? Já que a gente está falando, então, de, de anticorpos e tudo mais, vamos falar sobre o diagnóstico, né? Como que a gente faz para diagnosticar, então, a toxoplasmose? A forma aguda, a gente faz, então, a pesquisa, né? De 8 no leite, no sangue, no líquor, saliva, etc., né? O que é menos comum, na realidade, né? A gente faz isso mais uma pesquisa mais aprofundada, caso... Um caso mais específico, né? em casos mais específicos exatamente. Uh, a gente também tem a possibilidade de fazer uh, o esfregaço do material que é centrifugado com coloração por método de guinça né? uh, e uma biópsia realizando cortes histológicos em gânglios infartados, fígado, baço, uh, alguns músculos uh, corados por hematoxilina e neosina. Você que. Estudou ou tá estudando aí no, no início do, do curso de biomedicina, ou enfim, qualquer curso da, semelhante ao nosso, você vai ver bastante hematoxilina, eosina ou HE só, né? HE, famoso HE. Aqueles, aquele, aqueles livros de histologia que a gente tem que desenhar tudo, né? Não uhum. sei, pelo menos a minha professora mandava a gente desenhar. É, mais indicado, então, nesse último caso, é para pesquisa né, de bradzoítos na forma crônica, certo? Então, esse é o diagnóstico de forma aguda... É, mas com, com essas pesquisas eu acho que é, é, é menos comum, certo? Aí tem o diagnóstico imunológico, que é, são os exames, né? Exame de sangue, exame imunocromatográfico, você consegue fazer também Mas basicamente são, são testes imunológicos que detectam, detectam a presença de anticorpos circulantes Tanto IgG quanto IgM, né? Que é o mais comum que a gente faz, é o exame de sangue, né? A gente vai dosar, se você já teve contato, a gente vai detectar ali a presença dos anticorpos IgG e IgM que foram produzidos a partir do contato prévio com esse parasita, uhum, certo? Certíssimo. E como que é feito o tratamento, então? São basicamente três classes de medicamentos. A gente tem o tratamento através da pirimetamina, né? Uhum. A sulfadiazina, que é mais comum, e a clindamicina, né? que é. a gente vê bastante clindamicina como antibiótico também, uhum. né? Certo? Uhum.
2: Isso aí, certíssimo. Querem fazer
0: algum, algum, alguma complementação a respeito da toxoplasmose? Acho que a gente falou de uma forma bem
2: completa e enxutinha, e bem resumidinha. Isso aí. Resumidinha. É
0: importante, importante você, gestante, ou se você conhece alguma gestante, importantíssimo, tá? Fazer o um acompanhamento... É bem próximo, né, nessa, uhum. nessa questão pré-natal, toxoplasmose, rubéola, enfim, ou CMV, são, são vários... São vários Micro-organismos, né, é, exames que a gente faz,
2: exatamente, pra, pra prevenir. E alguma gestante ouvindo a gente, quiser dar o nome do filho ou da filha de Biomedcast, tá liberado hoje. Ou <risos> 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 Gondi, né, Gondi é um bom filho. Ô Gondi, <risos> vem cá, <risos> sai daí Gondi.
1: <risos> que sacanagem, né. Bom, então, o outro protozoário muito importante, né, na clínica, é a leishmania, né, que causa a leishmaniose. Essa aí também, famosa.
0: Então, essa é famosa pelos zeros na, na, na prova de, de parasitologia.
2: <risos> Não é fácil. Pois
1: é, por quê, né? Porque tem muitas espécies, muitas espécies mesmo, né? Uhum. As mais conhecidas, assim, né, mais especiais são a leishmania brasiliensis e a Leishmania amazonensis, mas tem muitas espécies mesmo, e cada uhum. tipo de espécie vai causar é, um tipo de manifestação clínica diferente no paciente. Uhum. Né? Então também tem um outro subgênero, então é, um, é bem complexo, a gente vai falar bem resumido desse parasito aqui, desse protozoático. Uhum. Então é uma doença né, transmitida ao homem, pela picada das fêmeas hematófagas do flebotomínio. Lembrando que flebotomínio não é mosquito. É um inseto uhum. né, diferente do mosquito. Ele voa, parece muito, mas é diferente. Os dois gêneros desse flebotomínio são lutzomia e o flebotomus. Então, podem ter duas espécies aí diferentes, que vão inocular o parasito através da picada. Então, Leishmania é introduzida no ser humano pelo picado do flebotomí. É o
0: que o pessoal chama, pelo menos aqui, né? O flebotomus. A gente só chama de flebótomos.
1: É, ele, é, assim, a população pode ter ouvido falar dele como o mosquito palha também, né? Mas, mosquito palha, é verdade. Uh -huh. uhum. Ele é meio amareladinho, assim, mas não é um mosquito, né? Uhum. É, o, é um inseto de, diferente, digamos assim. Uhum.
0: Isso, muito bem.
1: Então, essa leishmaniose, ela pode ser encontrada em quatro formas diferentes. Tem a leishmaniose cutânea, que é aquela que vai acometer só a pele, num local uhum. mais isolado. Tem a leishmaniose cutâneo-mucosa, que vai acometer tanto a pele como mucosa, uhum. né? nariz, boca. É, leishmaniose cutânea difusa, que uhum. é, tem várias lesões pelo corpo do paciente. E a leishmaniose visceral ou calazar. Né, que é aquela que vai se disseminar pelos órgãos internos, uhum. fígado, baço, medula óssea. Então uhum. são quatro manifestações de leishmaniose, cada uma é, vai ter certas espécies associadas a, a essa manifestação. Uhum. Pois é,
0: e claro, não precisa nem falar que a visceral, o calazar, é a mais grave, né? Com
1: certeza, é. Inclusive, ela tem uma grande importância na hematologia, né? Porque o paciente, se o, o, a leishmania se multiplicar dentro da medula óssea, o paciente vai ter uma pancitopenia e aí tem que fazer uma punção de medula óssea, ver se tem um parasito lá, fazer o tratamento, aí a medula óssea volta a funcionar. Então, hum. é bem interessante. Uhum, uhum. Bom, é, de morfologia, então, a leishmania tem o, a morfologia de amastigota, em que o habitat natural dela é no vaculo parasitóforo. Dentro das células do sistema fagocítico mononuclear, do hospedeiro vertebrado. Então, é uma bolsinha né, dentro da célula de monócitos, por exemplo. Né? Então, fica lá a, o monócito vai tentar fagocitar a leishmania, mas aí ela consegue, tem mecanismos de evasão e fica morando lá dentro dessa, desse vacúolo, se multiplicando lá dentro. E depois elas rompe o monócito né, e sai para infectar novas células. Então, são pequenos ovais e levemente achatados uhum. e se reproduzem por divisão binária. A outra forma são os promastigotas. Os promastigotas são encontrados lá no flebótomo, né, no flebotomínio. Eles são extracelulares e ficam lá no intestino do hospedeiro invertebrado que é o flebotomínio. E eles possuem flagelo livre na região anterior, né? como se fosse na cabecinha deles. Né? <risos> uhum. Bom, e aí, o que, que é, esse parasita, esse protozoário vai causar de manifestação no, na pessoa? Né? Vai depender muito do tipo. Então, na leishmaniose cutânea, Vai ser formação de umas lesões né, em forma uhum. de úlcera, pode causar necrose, é, ulceração profunda de bordas salientes. Então, tem uma grande quantidade de parasitos, né, de protozoários na, nas bordas dessas lesões. Oh, é. A leishmaniose cutâneo-mucosa vão ser lesões na pele e nas mucosas principalmente destruição de cartilagem e, e ossos, principalmente no nariz e na região palatina. É. Então, a boca e a face do indivíduo vai ser acometida por essas espécies.
0: Uhum. Pois é, isso é bem, bem característico. Né? É,
1: se vocês procurarem fotos aí na internet, vocês vão ver como que a, a face da pessoa fica desconfigurada. Uhum. Muito, uhum. muito ruim mesmo. E a leishmaniose cutânea difusa né, tem grande quantidade de lesões não ulceradas pelo corpo inteiro do paciente.
0: Uhum. Uhum.
1: E como a gente falou, ainda tem a leishmaniose visceral, ou também conhecido como calazar, né, que vai produzir uma febre irregular, o paciente pode ter anemia, plenomegalia, edema, uhum. emagrecimento, e pode até chegar numa caquexia, e hemorragias, que pode até levar à morte do paciente. Uhum. O diagnóstico, então, é feito... De várias formas, você pode pesquisar o parasito naquelas lesões. Então, você faz um exame direto da borda da lesão e cora o esfregaço. Uhum. Pode fazer também um exame histopatológico, né? faz uma biópsia da lesão e faz a coloração histopatológica. E também você pode fazer uhum. cultura da, daquele material. Tem também imunofluorescência, pode fazer por ELISA para detectar ou antígenos ou anticorpos. E também pode detectar por biologia molecular pela PCR, né? Reação da polimerase em cadeia. O tratamento vai variar muito do tipo de leishmaniose, da espécie que foi, causou a infecção. Mas, geralmente, o que é utilizado são antimoniais pentavalentes e também a anfotericina B. Né? Mas isso vai variar muito mesmo. Não, é, são vários esquemas de tratamento para cada caso. Uhum.
0: É, por isso que é complicadíssimo, né, a leishmaniose. Né?
1: É, você pensar que é um, um... Difícil. Uma célula, né, um, um parasito celular ali, unicelular, que causa tudo isso. Né? Verdade.
0: E aí a gente chega na doença de Chagas. Olha. Famosíssima, né, doença de Chagas. Famosíssima. Ou tripanossomíase, né, para os mais íntimos.
2: <risos> é. Explica aí, Luiz. É, então, pessoal, olha só. Né? Falaram agora sobre a doença... Esse nome você já deve ter escutado. Olha, se sair... Nem que você não seja da área da saúde, doença de Chagas é algo que a gente já ouviu. É, bem comum no Brasil. Você é da área da saúde, Trepanossoma cruzi também, né? É a espécie desse parasita que causa, então, a doença de Chagas ou tripanossomia. Olha só. Então, o ciclo biológico ele é em hospedeiro, vertebrado e também invertebrado. No hospedeiro invertebrado, né, os vetores são, então, insetos, hematófagos, né, machos e fêmeas, da subfamília triatomina aí, olha só que bonito né, e os gêneros são triatoma é, panstroniglus e ron... panstrongelus ah, panstrong... então os gêneros são então os gêneros, né, então triatoma Panstrongylus e rodinus
0: rodinus, é... isso aí é, olha só, famosíssimo barbeiro o famoso barbeiro,
2: é o segundo maior transmissor da doença de chagas
0: é, exatamente
2: uhum. e, então a transmissão ela pode ocorrer por vetor transfusão sanguínea, transmissão congênita, perigo, né leite materno, alimentos contaminados com fezes de, de triatomínios e acidentes também de laboratórios e outros. Isso aí,
1: né? Então, aqui, eu acho que o mais importante falar é que não é pela picada do,
2: do triatomínio,
1: né? Uhum. O, ele vai lá sugar o sangue, uhum. só porque aí ele enche de sangue, o estômago dele enche de sangue e com isso ele defeca. Uhum. E nessa defecação, né, é que tá o tripanossoma cruzi. Uhum. E aí, causa uma coceira no local e a pessoa coça e passa então, as fezes lá uhum. onde que, que foi a, a picada e aí o, o triponossoma entra na circulação uhum. do paciente. Né? Então não é pela picada em si, né? porque uhum. o, o parasito fica nas fezes do, do barbeiro.
0: Uhum. Exatamente. Quando a gente falou lá sobre vírus, a gente falou que esses insetos hematófagos, eles são muito comuns né? na, na uhum. transmissão de, de vírus, uhum. geralmente, porque na, ao, ao sugar ali o, o sangue, ele contamina né o, uhum. o negócio, ele, ele injeta o, o vírus ali, mas como a gente tá falando de protozoário, é um pouquinho diferente nesse caso aqui, principalmente do, do barbeiro né
2: uhum. é. é então quando agora a gente fala sobre as formas evolutivas ali, quando a gente for falar, por exemplo de hospedeiro invertebrado, temos então epimastigota, olha só né? e também o tri tripomastigota metacíclica <risos> é. Essa é a forma ativa, né? A forma infectante do parasito. Uhum. E quando a gente também fala em hospedeiro vertebrado, tem também o amastigota que são intracelulares, então células musculares, células de chuan, também bem conhecidas, fibroblastos, etc. O que, que são
0: células de chuan, Luiz? Vamos ver se você tá ligado. Você, você trabalha com isso. Então,
2: né? então dependendo do, do que você for ali falar, né? É tipo, é uma célula glial, né? Tá ali na que produz uma coisa muito famosa. O quê? Gordura. Não. <risos> tô zoando, tô zoando. É, não, foi aqui. é. células-fãs são as células que vão formar, então, vão produzir a mielina envolvendo axônios, né? Super importante pra, digamos assim, elas fazem ali a... É, produzem a mielina, que vai isolar, então, eletricamente os nervos. E aí a gente tem, então, a propagação dos potenciais. Voltando agora, então, temos a, também a machigota sanguínea outra forma
0: do, do vertebrado
2: né? exato e quando a gente fala obviamente sobre manifestações isso é sempre importante a gente falar sobre os sintomas então a gente tem manifestações agudas que pode olha só o chagoma de inoculação quem que a gente ouviu falar do chagoma é o local onde que o, o barbeiro picou né exato cutânea né quando uhum. a gente fala chagoma de inoculação cutânea. E, então, penetração do triponassona é, cruze conjuntiva, né? E eu nunca tinha escutado isso, né? De, sinal de romana? Romanha. Romanha? Nunca tinha. É esse aqui, realmente.
1: É uma foto muito clássica que a gente vê nos livros, que é um edema bipalpebral unilateral. Uhum. Ou seja, um olho fica inchado tanto na pálpebra de cima quanto na de baixo.
2: Olha. É um sinal muito característico da infecção. Uhum. Olha só, é um sinoma patogênico aí da doença de, é, de Chagas. Então também temos manifestações gerais de febre, é, edema localizado e generalizado, hepatomegalia, esplenomegalia, insuficiência cardíaca e algumas vezes neurológica, dependendo da gravidade. Isso aí, exato. O também... que, que é
0: esplenomegalia? Para você que não, não é da área da saúde, você sabe o que, que é esplenomegalia?
2: E hepatomegalia.
0: Hepato é fácil, vai.
2: <risos> é, espleno vem da, do aumento do baço. Esse, Exatamente. É, também chamado de plenia Pode ser também chamado disso também. Eu já ouvi por me megaloplenia também. Essas são as manifestações agudas. E quando a gente fala das crônicas, pode também ser assintomático. De 10 a 30 anos. Olha só, gente. É. De 10 a 30 anos é um assintomático Então a gente vai ter a positividade em exame sorológico, parasitológico. E aí essa forma crônica ela pode acometer tanto o trato gastrointestinal e tanto também o coração. E a forma de diagnóstico do, do parasita pode ser, então, a pesquisa do parasita em, sangue, em exame de sangue fresco, exame de sangue em gota espessa e também de esfregar sanguíneo corado pelo Guinness.
1: A gente pensa que parasitologia só envolve fezes, né? Mas também dá pra... Por exemplo, a gente vai ver agora que a malária também, né? São feitos exames
2: com é, sangue, né? Bastante relacionado a hemato. E imuno-ensaio, então, Elisa... É e por também emaglutinação, né? Elisa e emaglutinação também. E também a gente pode fazer PCR pra detectar. imunofluorescência. imunofluorescência, não, não vamos esquecer também dela.
0: Pois é, não, só, só uma coisa ali, antes da... Antes de a gente entrar na malária, é, pra gente falar da. É que na realidade a forma crônica ela é grave, né? Com cardiomegalia, né? Da, da doença de chagas e não tem o que fazer, né? Você não consegue tratar.
1: É, tem mega colon, né? Mega esôfago. Uhum. Então o, o paciente fica bem debilitado mesmo. Eu tive um paciente que eu acompanhei
0: na época da residência na UTI. Era um paciente que tinha chagas, tinha um coração do tamanho de um boi, assim, e super insuficiência cardíaca. Não... É, o tratamento é sempre muito mais complicado, né? Então esse paciente infelizmente faleceu ali. É, enfim, só um relato. Certo? Então vamos pra malária. Malária, grande
2: malária. Malária, nossa última. Grande malária não, que merda. Não, malária é foda.
0: Grande malária é porque ela muito é muito conhecida, né? Muito conhecida, Muito. Né? O plasmodium, o famosíssimo plasmodium. Uhum. Vamos lá, então? Vamos, então vamos lá. A malária, a grande malária, a gente precisa sempre, não, não podemos deixar de falar dela, né? Então, qual que é a espécie? É, espécie são quatro as mais comuns, né? E mais, as principais é uh, plasmodium, né? que é o gênero, espécie falcíparum,
1: vivax, ovale e Malari. né? É, lembrando que no Brasil os mais comuns são o e o vivax, isso aí Exatamente 80% de vivax E uns 20% de falsíparo, mais ou menos Exatamente
0: é, Na África a gente encontra o, o restante O mais comum, mais lá pra África O vale malai, certo? Como que funciona o ciclo biológico? Hospedeiro vertebrado e invertebrado Assim como a, o Chagas, né, a doença de Chagas No caso do hospedeiro vertebrado Você tem fêmeas hematófagas Do gênero Anófilis. Né, então fêmeas do mosquito anófilis. Certo? E no hospedeiro vertebrado a gente tem o homem, né? Por isso que a gente está falando sobre isso e dando destaque para a malária. Como que funciona a transmissão? Através de um vetor, né? A transfusão de sangue, no caso, do vetor, as fêmeas do Anófilis, né? Transfusão de sangue. Hoje em dia é mais difícil, né? Com transfusão de sangue, porque você tem uma série de testes aí, né?
1: É, acho que é mais é. em região endêmica, algum caso, caso ou outro que passe, né? Que passe, exatamente. Compartilhamento
0: de seringas, né? No caso de uso de drogas, principalmente. Uh, acidente com agulha Isso é muito comum também Se você aí que é um cara que trabalha na área da saúde Coletando sangue dos outros Tome cuidado com essa agulha Que você não descarta antes de fazer a trans a o transporte Pro tubo de sangue, certo? Sempre dê preferência pra coletar isso vácuo. aí. <risos> você consegue não ter exposição de pérfuro cortante
1: Ah, uma coisa que só, só voltando lá no Na doença de Chagas Uma coisa que hoje tá muito em alta É a, a contaminação do açaí então, tem muitas pessoas Olha aí, açaí, é, adquirindo a doença de Chagas por causa da, da trituração do barbeiro né, junto com o açaí. E aí aumentou muito né, o, o índice de contaminação. Uhum. Uhum. De Não falar. só o
0: açaí, mas cana de açúcar também. Cana de
1: açúcar né? também. Né? Então, Exato. quem gosta de uma garapinha ou de um açaí, garapinha. tem que tomar cuidado. Uhum. <risos> mas voltando para a malária. Né? Bem lembrado, Brunão, vamos lá. Então,
0: quais são as formas evolutivas desse parasito? Temos o esporozoito, trofozoito, esquizonte, merozoito, gametócito e ossisto. Olha só. É isso aí, agora a professora é. Lúcia ficou orgulhosa. parasite de várias caras. Uhum. Várias caras, várias caras. Como que funciona o processo de patologia? Ele tem o ciclo eritro... eritrocítico, né, responsável pela patogenia, ou seja, ele... É, quando ele infecta o, as hemácias, né? E posteriormente a destruição das hemácias causando anemia e hipóxia, certo? Manifestações. Como, como que a doença se manifesta, tá? É, o paroxismo malárico, que a gente chama, é, quando acontece a ruptura das hemácias com liberação de merozoítos, é, e pigmentos maláricos. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Aquela, quando, quando acontece isso, é, o pessoal fala né, que tem, tem um sintoma que a pessoa uhum. é, sente que aquele baita daquele calafrio assim. E logo em seguida a gente tem a manifestação clínica de frio, né, de, em torno de 30 minutos a uma hora. E a febre que chega a 41 graus em 1 a 4 horas. Caraca. E sudorese intensa, acompanhada de fraqueza em 1 a 2 horas. Aquela chamada febre terçã. Né, a gente chama, famosíssima febre terçã. Que, no caso, a febre terceira ela é característica do falciparum, ovale e vivax, né? Nas primeiras 48 horas. Então, são as manifestações que dependem do ciclo eritrocítico, né? Que é quando acontece a ruptura das hemácias. Então, a gente tem uh, outras manifestações clínicas que são, além da febre, né? A gente tem anemia, hepatosplenomegalia, né? aumento de fígado de baço, sei tem aquela... aquela Barrigona Grande, que não é não é cerveja, não é acite, né? Que é para Insuficiência renal aguda, né? A famosa ira. Icterícia, né? Se amarelo o paciente ficar, enfim, amarelo mais no médio longo prazo aí. E presença de hemoglobina na urina, né? Hemoglobinúria, certo? E como que é feito o diagnóstico, pessoal? A gente faz aí o diagnóstico através do um esfregar sanguíneo delgado. Oh, e espesso corado por guinça, tá? Ele né? fala guinça, a gente fala guinça, mas é o May Greenwald, guinça, né? Sempre deixando claro aqui. A gente Chama intimamente por guinça, só. O é, sangue colhido em anti sem anticoagulante para ter uma melhor fixação em lâmina, ou seja. A gente pega ali e faz um furinho na ponta do dedo, dá para fazer, ou pega da, da própria seringa que você coletou o sangue, você consegue fazer a gota espessa ali na, na, sobre a lâmina, certo? O esfregaço, então, de sangue espesso é mais eficiente para essa detecção, como a gente já acabou de comentar, e o esfregaço delgado ele é mais é, eficiente para diferenciação morfológica entre as espécies, certo? Uma coisa importante aqui, pessoal, que também para o diagnóstico, principalmente na. Lá no meio da mata, né? é, que é um, um, uma região endêmica, o pessoal tem muito teste monocromatográfico. Né? Sim, e...
1: tem testes rápidos.
0: Teste rápido é um, é um teste rápido que, inclusive, diz qual espécie. Por que, que é importante você ter isso? Isso tem, isso eu sei que tem aqui no Brasil. Que Você faz o seguinte: você faz o teste rápido, né? com uma picadinha na ponta do dedo ali, e ele diz se é Vivax ou falciparum né? Por que, que é importante saber? Porque o tratamento, e é o que a gente vai falar, é, ele vai se diferenciar de um para outro. Tá? Uhum. O tratamento ele é diferenciado de acordo com a espécie, certo? Claro, a gente consegue fazer também o diagnóstico por PCR. Né? A gente sempre fala da, da PCR, famosíssima, a né? reação em cadeia da polimerase, é, que é biomol, né? biologia molecular. Então, o tratamento: cloroquina, primaquina, ou artemisinina,
1: artesonato e mefloquina, certo? Aí. E vai depender muito da espécie, né? Exatamente. Então, é, são esquemas de tratamento. Uhum. Primeiro tem que saber a espécie do, do protozoário para poder saber qual que é o esquema de tratamento, uhum. né? Exatamente. Então, basicamente, o tratamento
0: ele visa interromper o ciclo da esquizogonia uhum. sanguínea, né? Que é a eliminação das formas latentes teciduais. Uhum. E também a eliminação de formas sexuadas com bloqueio da transmissão, obviamente, uhum. né? É, e um destaque que eu dou para malária aqui é que não existe vacina, né? Infelizmente a gente não tem vacina para malária. Então por isso que a gente tem aí locais enormes endêmicos e
1: um problema sério, né, de saúde pública. É, na verdade nenhum desses parasitos, né, desses protozoários que a gente falou que tem vacina, né?
0: Ah, oh, é verdade, é uma coisa que a gente não, não tinha comentado é verdade. Por que que não tem vacina?
1: Tem toda uma questão de ser uma doença negligenciada e a indústria, às vezes, não tem né, um, um interesse. Mas não acho que não é nem isso. É mais a questão de conseguir mesmo que o organismo tenha uma imunidade. Né? Os mecanismos que eles que os parásitos protozoários causam a infecção, eles conseguem é, meio que se camuflar do sistema imunológico, né, naqueles vacúolos parasitóforos. E aí é como se ele se ele não existisse dentro da célula, porque aí ele fica envolto de uma membrana que é da própria célula, então ela não vai atacar aquilo, né, e aí lá dentro ele se multiplica e consegue causar infecção. Uma coisa importante, pessoal,
0: pra gente falar também, é que existem algumas populações aí, né, que são imunes à malária,
1: né, naturalmente, né, Bruno, não sei se você lembra. Porque tem certas pessoas, se não me lembro agora, não sei se é Kid ou Duffy, que dependendo do, do tipo do receptor lá, do, desse sistema sanguíneo que tem na membrana da hemácia, o, o parasito não consegue reconhecer para entrar nas, na hemácia, né? E aí ele fica imune naturalmente. Então foi meio que um processo de seleção lá na, na África, né? Quem tem esse sistema sanguíneo acaba ficando imune uhum. ao, ao plasmódio. Olha só que coisa, né? Muito louco isso, né, gente?
2: Certo? Uhum.
0: Chega então de enrolação. Certíssimo. Acho que a gente conseguiu esgotar bastante aqui o tema de protozoários. E se você acha que uhum. a gente não esgotou bem esse tema, convido você para comentar nesse episódio e trazer aí mais o é. seu conhecimento. Se você é um pesquisador da área de algum desses bichos que a gente falou aqui, a ser importante, né? Chegar aí e complementar,
2: certo? Eu acho que seria interessante, no, dependendo de como o nosso, nosso público, é, se o pessoal se interessar mesmo por esse assunto, a gente pode trazer, por exemplo, algum biomédico que trabalhe na área, na parte mais uh -huh. prática, clínica, e um pesquisador, por exemplo, de, desses, de, dessas doenças que a gente falou, leishmaniose, malária... Eu tenho alguns, eu tenho uhum. alguns é, amigos conhecidos que trabalham na Fiocruz com, com algumas doenças que a gente acabou citando aqui. Seria legal a gente trazer. São biomédicos também e mostrar esse panorama, né? O biomédico trabalhando com parasito na, no, no hospital, o biomédico pesquisador, é, né? Com certeza. Então, quem, se vocês gostarem, comentem aí que a gente vai fazer isso acontecer sem dúvida.
0: Exatamente. Certo, pessoal?
2: Beleza? Certíssimo. Isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Muito
0: obrigado para você pelo seu download, pela sua atenção e até a próxima. E tchau. Tchau,
2: tchau. Valeu.